0: FAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société.
1: J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour Franck, comment vas-tu eh
3: ben, Moi ça va, ça va bien. Euh, bah écoute, on est euh, pour le septième Laïcidade. Alors on ne devait pas faire un deuxième épisode sur euh, l'égalité par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois.
2: Alors tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu. Et là, on s'est trouvé dans cette situation. Alors moi je vais expliquer rapidement à nos chers auditeurs. Eh bien, on, a, on est contraint toujours de faire nos enregistrements par les outils de visio. Et quand ça veut pas marcher, ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Et il y a un moment, faut s'arrêter. Donc cette émission, on va la refaire à la rentrée en physique, c'est-à-dire qu'en présentiel, comme on dit. Euh, là, ça marchera. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas pu le faire en présentiel parce que ça marchait pas à distance, mais on n'a pas pu parce que dans notre local de l'UFAL, il y a des travaux, il mmh. y a des ouvriers de partout dans l'immeuble et on entend des grands coups de masse, des coups de perceuse à toutes les heures. C'était pas possible, voilà. Voilà,
3: c'est pas on n'a on rien contre les ouvriers, ça, mais euh, le bruit, euh, le, les émissions euh, n'aiment pas euh, le bruit. Euh, donc euh, voilà, on fera ça à la rentrée. Et donc là, on a eu euh, l'occasion de pouvoir euh, faire euh, une nouvelle émission où on va parler un petit peu de euh, revenus euh, minimum. Alors euh, revenu minimum, alors euh, euh, je sais plus, alors, minimum d'existence, revenu universel, C'est un peu compliqué, il y a plein de mots, je crois, pour euh, définir tout ça.
2: Ouais, puis tu sais quand, quand, comme on dit, hein, quand euh, c'est pas clair, euh, c'est qu'il y a un loup. Hein. Ouais, ouais,
3: voilà, c'est comme, euh, comme l'a dit un de nos invités, euh, euh, le vocable est pas bien défini, donc ça veut dire que l'idée, euh, elle est peut-être pas complètement finalisée, quoi.
2: Alors, moi, je pense que cette émission, le, le titre qu'on peut, euh, peut avoir avec un point d'interrogation, c'est « Est-ce que le revenu d'existence est un piège à pauvres ?» mm. Parce que c'est ça, hein, le, la question, c'est que ça s'adresse euh, aux pauvres pour les sortir de la pauvreté. Alors, sortir de la pauvreté ou les maintenir dans la pauvreté
3: ouais. Alors ça, on ne l'a pas abordé, hein. nos deux invités ne l'ont pas abordé ça, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures euh, de cette question. En tout cas, deux invités euh, très intéressants, tu vas nous... Bah, tu vas nous en parler
2: ouais, alors bon, Olivier Nobile, oui, on ne le présente plus. C'est notre camarade de l'UFAL du Bureau national qui réfléchit beaucoup sur euh, toutes ces questions, qui vient de, de commettre euh, une brochure à télécharger oh. sur le site de l'UFAL sur cette question de revenu d'existence. Et nous avons invité euh, un camarade qui se présentera aussi de Lufal de Limoges qui est en train de relancer les UFAL à Limoges, qui est journaliste, je pense que ça va d'ailleurs s'entendre oui. la manière dont il aborde les, les questions et qui lui, euh, disons, a réfléchi aussi dans, dans les milieux dans lesquels il est sur euh, le revenu d'existence. Donc il était, il est ou il était plutôt favorable. Mmh. Donc ils vont avoir un dialogue euh, en partant sur des bases qui sont pas identiques. Et je pense que ce dialogue. Alors, Peut-être d'un côté un défenseur du revenu d'existence tel mmh. qu'on en entend parler, et puis un autre Olivier Nobile, bah, qui, qui est contre, hein, autant mmh. le dire. Bah, peut-être qu'en fait enfin peut-être je suis sûr en entendant leur dialogue, on, déjà on, on va remettre en question tous les préjugés et les certitudes, et j'espère qu'on avancera euh, la réflexion dans un sens. Qui est le nôtre, Franck, hein que oui. celui, celui dont on a en commun, c'est-à-dire que euh, la, la République sociale. Exactement. Bah ouais, on en parle, ça. Ils en parlent un petit
3: peu de la République sociale. Enfin, Olivier, il le, il, il le redit plusieurs fois. On parle aussi, enfin, euh, ils vont aborder aussi la financiarisation euh, transnationale. Hein, euh, voilà, euh, le mot travail, travail, emploi. Est-ce que est-ce que ça veut dire la même chose Donc on va ça, on va redéfinir un petit peu ça. On parle aussi de de progrès techniques, de robotisation. Est-ce que comme Comment on fait quand on sera tout euh, tout sera robotisé Est-ce que est-ce qu'on aura toujours des salaires euh, Bon, voilà, il y a toutes ces questions là qui viennent. Bon, on a une heure, euh, c'est déjà euh, c'est déjà une bonne base, euh, mais en tout cas, on apprend pas mal de choses, très sympa.
2: ouais Alors, avant d'écouter notre, notre binôme, euh, n'oublions pas que Ufa Info 85 sur l'égalité est en train de sortir de presse, donc précipitez-vous. Euh, sur les formulaires d'abonnement, de dons aussi, hein, pendant qu'on y est. Oui. C'est euh, un bel outil euh, qui de, de réflexion et, et de recension aussi des activités de toutes les UFAL euh, en France et en Navarre, et en Martinique aussi. Oui. Donc, euh, il aborde l'égalité avec... Euh, on va retrouver, bien sûr, Olivier Nobile, Mmh. Euh, qui nous parle euh, de euh, la taxe sur la valeur ajoutée, hein, qui est le nouveau truc à la mode là. Et puis euh, Dominique Papon, qu'on va entendre, eh bien il écrit quelque chose sur Pierre Leroux, dont on a parlé à la précédente émission. Ouais, D'ailleurs euh, il, il en reparle quel... un petit peu. Ouais, a... Et eh, tu remarqueras qu'on a de la suite dans les idées.
3: Hein. Ah oui, quand même. On n'a pas de la suite dans les émissions, mais dans les idées, en tout cas, on, on
2: continue. Ça, ouais, clair. Et puis, j'espère que tout le monde a remarqué, c'est que plus on discute et euh, on est en train de, de reconstruire un, un corpus doctrinal quand même. Hein. Mm -hmm. ouais. Alors, on, on est en train de s'armer là. Ouais. ouais, pas mal même. Pas mal. Oui, et, et, je suis plutôt content
3: qu'on y contribue avec la ICIDAD, c'est pas mal. Ouais, c'est le but. Bon, bah on y va. On les écoute. Tu vas les, tu vas les présenter et puis on se retrouve tout de suite après.
2: Bien, yeah, donc pour euh, traiter la question de, de notre émission, une question euh, compliquée. Alors on s'est dit, Franck et moi, euh, qu'on n'était pas assez intelligents pour la traiter. Et donc on a demandé à un camarade de l'UFAL de bien vouloir euh, nous rejoindre. Donc il va se présenter, hein, c'est Dominique Papon qui euh, est le tout nouveau responsable de l'UFAL de Limoges, enfin de plusieurs UFAL locales, enfin, il a pris les choses en main. Euh, Dominique, tu pourras euh, nous expliquer ce que tu fais et puis surtout euh, euh, nous expliquer qui tu es. Comme ça nos auditeurs comprendront pourquoi on t'a fait venir pour traiter ce sujet qui est si, si important Dominique.
0: Bonjour à tous. Euh, Bonjour. Euh, tout d'abord, euh, je suis journaliste, Alors, ce qui fait que je m'intéresse à plein de sujets. Et, et dans ces sujets, je me suis intéressé pour l'UFAL, puisque euh, l'UFAL, pour son journal, m'avait demandé un article sur l'égalité. Et, et je m'intéressais à Pierre Leroux. Pierre Leroux, un des penseurs euh, du socialisme, c'est lui qui a inventé le mot. Et c'est un des premiers socialistes. Engels les appelait les socialistes utopiques, histoire de les renvoyer à la niche, mais c'est un des premiers socialistes et il s'intéressait beaucoup à l'égalité. C'est un des rares qui a écrit un traité de l'égalité. De fil en aiguille, nous arrivons au revenu d'existence. Enfin, ça porte tellement de noms qu'on ne sait pas bien lequel lui donner. Donc, ce revenu minimum, ce revenu d'inclusion, enfin, tous ces mots-là ont quelque chose à voir avec l'égalité. Est-ce que un revenu minimum distribué à chacun n'est pas un outil de légalité Et donc voilà, je crois que c'est pour ça que je suis là.
2: Alors par contre, avant que qu'Olivier te réponde, mmh. est-ce que tu peux quand même préciser ce que tu fais pour l'UFAL sur Limoges Donc en fait,
0: l'UFAL existait à Limoges, et elle existe encore dans le Limousin, en Creuse notamment, mais à Limoges, c'était tombé un peu en en déshérence depuis une dizaine d'années. Et donc, euh, nous essayons de remobiliser un certain nombre de, de personnes. Alors, la période n'est pas la plus facile quand même pour euh, mobiliser des gens, puisqu'il est difficile de se voir. Euh, euh, les contacts à travers les écrans, euh, c'est sympa, mais ce n'est pas exactement que, comme quand on se voit. Et donc, euh, pour l'instant, euh, euh, nous sommes sur une dynamique qui nous amènerait à rassembler une cinquantaine de familles en septembre pour créer deux unions locales dans un premier temps. Voilà.
2: Merci pour ces précisions. Donc, je pense que Olivier a déjà pensé à la réponse à ta question. Est-ce que euh, ces revenus qui ont différents noms sont une source d'égalité ou pas?
1: Alors, merci. Euh, tout d'abord, oui, sujet extrêmement euh, important qu'est euh, cette question hein, du revenu d'existence, du revenu universel ou quel que soit son nom hein, parce qu'il y a tellement effectivement d'acceptions euh, il conviendra peut-être à un moment donné de séparer le bon grain de livret parce qu'il y a, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de projets derrière cette question-là. Euh, en quelques mots, euh, je suis vraiment un défenseur acharné de, de l'égalité républicaine et en ce sens je pense qu'avec Dominique on, on se retrouvera bien évidemment sur un projet de société qui permette à donner à chacun des conditions dignes d'existence. Néanmoins je pense que le projet de revenu d'existence ou de revenu universel dans sa formule communément admise c'est-à-dire concrètement euh, l'idée de donner un revenu plancher euh, à tous les citoyens, euh, globalement de la naissance à la mort ou de la majorité à la mort, ne participent pas, et donc on le développera bien évidemment, mais ne participent pas d'un projet égalitaire précisément, mais pro participent d'un projet d'équité sociale, d'équité euh, contre l'égalité, autrement dit de redistribution et de prise en charge des, euh, veut dire des conséquences euh, néfastes collatéral d'un mode de développement économique qui a broyé un certain nombre d'individus et qui les a exclus littéralement, si vous voulez, du champ euh, de ce que j'appelle le droit social, hein, on y reviendra, enfin, en gros tout simplement de la dignité par le travail et par le salaire, qui est pour moi le seul vecteur qui ait véritablement été inventé à vocation véritablement égalitaire. Par contre, un revenu d'existence qui consisterait finalement à prolonger des dispositifs visant à régler la problématique des exclus du marché du travail des plus pauvres ne participe pas d'une dimension égalitaire, précisément parce qu'elle a vocation à régler surtout à la marge malgré, euh, je dirais, certains artifices visant à, à laisser supposer que ça serait ouvert à tous, mais en réalité la véritable problématique qui se pose, c'est de régler à la marge les situations les plus euh, délétères d'un système capitaliste qui euh, aujourd'hui génère un chômage de masse et donc qui va mobiliser d'une certaine manière l'impôt et la redistribution pour permettre de régler le problème spécifique de l'exclusion sans régler précisément le problème de l'aspiration de tous les travailleurs de, de la nation à bénéficier des conditions d'une vie digne par leur travail
0: Alors Je comprends tout ça, mais euh, il me semble que le sujet du revenu minimum d'existence est revenu sur le devant de la scène par l'intermédiaire euh, d'un socialiste euh, presque d'extrême-gauche, Benoît Hamon, qui a fait 6% à la présidentielle, après avoir été désigné euh, représentant de la gauche unie par les primaires. Et c'est quand même lui qui porte ce projet. D'ailleurs, il n'en porte pas d'autre que celui-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un aspect un peu paradoxal de dire que c'est une entreprise libérale défendue par un gauchiste
1: alors là, <rire> qualifier Benoît Hamon euh, d'extrême-gauche, euh, moi je trouve ça assez curieux, mais je pense que c'est volontairement euh, provocateur, euh, Donc le projet de Benoît Hamon, disons-le euh, très nettement, je pense qu'il est honnête, Benoît Hamon est sincère dans, dans son projet. Et je pense qu'il a vraiment à cœur de trouver une solution, notamment aux, aux situations euh, vraiment les plus insupportables hein, d'exclusion sociale, notamment pour les jeunes de 18 à 25 ans qui aujourd'hui sont complètement, euh, passent entre les mailles du filet, du RSA, etc. Néanmoins, et c'est là tout le paradoxe, c'est que Benoît Hamon, sans le savoir, reprend à, so à son compte tout un corpus idéologique, qui est, qui est issu littéralement du jus de crâne de Milton Friedman, c'est-à-dire le père de l'économie néolibérale de Chicago. Mais pourtant, un... André Gors, ce n'était pas euh, Friedmanien Oui, mais la problématique, c'est que, euh, comme dit l'adage, euh, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Euh, je pense qu'il n'y a pas de libéralisme, il n'y a que des preuves de libéralisme. Et à un moment donné, un moment, euh, le projet qui est défendu euh, par Benoît Hamon, n'est ne ne, d'aucune manière pardon, une rupture avec l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre depuis 30 ans et qui consistent à substituer à la sécurité sociale et donc au droit social, je dirais, de l'ensemble, un filet de sécurité visant à régler la situation spécifique de la pauvreté. Et plus encore, Benoît Hamon, dans son modèle, qui l'a mis du temps, hein, je dirais affiné. Hein. Au début, c'était totalement flou, non, on avait pas de modèle à se référer. Et puis après, il a commencé à donner les éléments de son modèle. Donc l'idée, ça serait 600, 600 euros pour un revenu unique d'existence, totalement dégressif, euh, qui serait dans lequel, euh, duquel, pardon, enfin desquels 600 euros seraient déduits un certain nombre de prestations sociales et qui s'annulerait aux alentours de 1,4 SMIC et deviendrait totalement euh, neutre à partir de 1,9 SMIC. Là, nous avons littéralement affaire à un projet qui ressemble, mais vraiment mot pour mot, modèle par modèle, à ce qu'on appelle l'impôt négatif. L'impôt négatif a été inventé justement par Milton Friedman dans les années 60, dans un article très célèbre, et a constitué la base idéologique de toutes les solutions contemporaines de lutte contre la pauvreté. L'idée étant très simple, c'est donner un revenu minimum, alors éventuellement progressif, dégressif. Ça existe, hein, ça a été mis en place en France, hein, le revenu, euh, l'impôt négatif. Hein. C'est aujourd'hui la prime d'activité. Voilà. L'idée, c'est de compléter les revenus du travail par un, une aide complémentaire incitative à la reprise d'activité par tous les moyens. Et si possible, euh, je dirais, même si le, cette reprise d'activité pardon, est partielle, précarisée ou autre. L'idée étant que l'aide financière apportée, je dirais, aux plus inemployables et au plus exclus hein, du, euh, du marché du travail les incite à sortir d'une oisiveté ou euh, d'une inactivité prétendument choisie hein, ça c'est l'approche libérale mmh. ou euh, subie ça c'est une approche on va dire plus sociale euh, entre guillemets mais il n'en demeure pas moins que les résultats est le même. c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'inciter à une reprise d'activité au travers d'un plancher de ressources qui est de toute façon très en deçà du, re, du, euh, du seuil de pauvreté donc, il ne donne pas d'autres moyens que d'être cumulé avec des revenus, même parcellaires, tirés d'une activité du travail. Et d'ailleurs, euh, le, le, le système de Benoît Hamon est vraiment très, très proche d'un certain nombre d'autres systèmes qui, eux, euh, sont littéralement euh, libéraux. Hein. Je précise qu'avant lui, il y avait une certaine Christine Boutin qui proposait un revenu de base qui ressemble exactement au même système. Le modèle qui a été défendu par des auteurs tels que Yolande Bresson est exactement sur ce schéma. Le modèle défendu par euh, Gaspar Koenig, un, un, vraiment un libéral, vraiment échevelé, est complètement sur cette approche là et même les solutions internationales qui ont été expérimentées actuellement euh, en Finlande euh, par exemple ou en Alaska s'appuient sur cette approche là. C'est à dire que l'idée c'est de globalement effacer tout droit social lié à ou adossé au salaire pour substituer un filet de sécurité visant à obliger ou à contraindre le euh, la personne qui en est bénéficiaire à s'insérer dans l'emploi même de manière très parcellaire.
0: Alors très bien, moi je comprends très bien ce, ce point de vue. Et euh, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une approche émancipatrice du revenu minimum qui viserait aussi à répartir les, les produits du patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, euh, ces 40 dernières années, le patrimoine s'est concentré, les droits de succession se sont abaissés de façon considérable, et est-ce que ça ne serait pas un outil redistributeur, justement, du patrimoine que de mettre en place un revenu minimum d'insertion Ou d'existence.
1: Ou d'existence, oui. Mm. Alors, bon, la question, effectivement, du, du patrimoine. Euh, alors une question vraiment importante. Euh, mais pour moi, le revenu d'existence, non seulement ne va pas régler la problématique effectivement des, des inégalités patrimoniales, mais au contraire, va plutôt les renforcer. Si l'on prend un modèle très sympathique sur le papier, c'est celui de, de Baptiste Milondo, hein, donc un, un sociologue qui aujourd'hui est très en vue et qui a une approche, on va dire, assez décroissante et qui renoue d'une certaine manière avec l'idée d'ailleurs d'un droit à la paresse qui avait été promu par un Paul Lafargue à la fin du, du 19e siècle. Euh, lui, il considère que les individus, justement, devraient pouvoir choisir leur vie et choisir de travailler s'ils le souhaitent. Partant du principe, d'ailleurs, euh, sur lequel on reviendra, qu'il existe aujourd'hui une forme de fin du travail ou que le travail aujourd'hui est rare. Ce que je ne pense absolument pas, pour moi, c'est un contresens absolu. Mais revenons sur la problématique du patrimoine. Concrètement, si on prend les, les choses dans la vraie vie, un individu qui aujourd'hui à qui on dirait, je vous donne 600 ou 700 euros, c'est-à-dire à peu près 400 ou 500 euros en dessous du seuil de pauvreté, concrètement, va-t-il avoir le choix de travailler ou de ne pas travailler Et la seule condition qui pourrait amener à quelqu'un avec ses, 500, ses 600 ou 700 euros de revenus d'existence à vouloir s'extraire de son obligation de travail, c'est précisément le patrimoine hérité. Voilà. Ceux qui pourront faire valoir effectivement la, leur droit à la paresse sont ceux qui auront effectivement un patrimoine hérité et au, du coup le revenu d'existence aurait à mon avis pour, pour vocation à exacerber les différences de dotation en capital. Alors après sur la problématique de taxation du capital, moi j'en reviens là à une conception très très simple et finalement révolutionnaire. La meilleure manière de taxer le capital historiquement, économiquement, socialement a toujours été l'augmentation des salaires. Le capital, en gros, hein, euh, je dirais, ce n'est ni plus ni moins que la rémunération qui n'est pas donnée, je dirais, au travail, qui est créateur de richesse. Et le capital, aujourd'hui, a pris une importance très très forte je veux dire, dans les revenus des individus, notamment les plus dotés, uniquement parce que depuis 30 ans, 40 ans de néolibéralisme, on a coupé véritablement le salaire et la progression des salaires comme vecteur de répartition de la valeur ajoutée, donc de la richesse produite. Au travers d'ailleurs d'un accompagnement fiscal politique euh, euh, extrêmement euh, extrêmement fort, hein, exonération, euh, je veux dire des stock options, incitation à l'épargne salariale, j'en passe et des meilleurs, ta fiscalité sur le patrimoine qui a été réduite vraiment à, à minima. Euh, ressouvenons nous d'ailleurs de, de la baisse, je veux dire des frais de succession, euh, je dirais décidé par, par Nicolas Sarkozy. Euh, Rappelons-nous très récemment de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune hein, c'est à dire euh, grosso modo des, des vecteurs je veux dire fiscaux de réduction enfin de, de taxation euh, du, du patrimoine et là pr précisément on, on est plutôt dans une situation aujourd'hui on a créé les conditions politiques pour que le patrimoine aujourd'hui soit co un contournement généralisé euh, du salaire
0: très bien mais, donc euh, le salaire est l'outil de, de l'égalité contre le revenu minimum mais ça ne vaut que pour ceux qui ont un salaire
1: ah voilà Là, là, effectivement, nous sommes au cœur, au cœur du sujet. Je crois vraiment, effectivement, que là, nous <coughs> sommes sur le, sur, sur la question essentielle. Euh, en 1945, et moi, j'assume hein, dans tous mes écrits, effectivement, mon ancrage très, très fort à une vieille tradition, je dirais, ouvrière française, qui a trouvé, je dirais, son aboutissement historique hein, dans le projet du Conseil national de la Résistance. Enfin, pour des jours heureux. Les jours de, enfin, le projet communiste hein, du Conseil national de la résistance, je le précise parce qu'il y avait aussi un projet euh, gaulliste, enfin communiste au sens où c'est le Parti communiste français, mmh. la CGT, qui l'ont, euh, qui l'ont essentiellement promu. Euh, effectivement, euh, au cœur de ce dispositif-là, euh, du, enfin, du contrat social hein, de 1945, c'est effectivement la, le, le salaire qui constituait le vecteur euh, littéral de euh, répartition euh, de, de, de la richesse produite par le travail et donc d'accès à une citoyenneté sur euh, des individus. Une citoyenneté qui s'exprimait premièrement par le fait de disposer des conditions d'une vie digne, de mettre fin à la, à la peur du lendemain, ce qui était le cas généralement de la classe, euh, la classe salariale jusqu'à présent, mais plus encore un projet politique qui faisait du salarié non plus simplement, euh, je dirais, une personne placée sous l'autorité, sous la domination d'un employeur, mais véritablement un, un sujet dépositaire de droits politiques et démocratiques. Voilà. 1945, c'est un projet démocratique et dans lequel le salaire, effectivement, euh, constitué grâce à un complément hein, de ce salaire qui s'appelle la cotisation sociale, euh, le salaire allait devenir le, le, le vecteur d'une amélioration continue des conditions de vie de la classe salariale, mais plus encore le, le, la condition d'existence d'un pouvoir politique et démocratique au sein d'une institution tout à fait révolutionnaire qui s'appelle la sécurité sociale. Voilà. Et effectivement, jusque dans les années 80, le salaire le, la, dans sa version directe et le salaire dans sa version indirecte, c'est-à-dire la cotisation sociale, ont connu une progression qui a permis littéralement de réaliser tout ce que les turiféraires du revenu d'existence entendent inventer. C'est-à-dire que le salaire a été, pour ainsi dire, universalisé à un champ de plus en plus large de la population. Les retraités, les chômeurs, les allocations familiales qui tiennent compte effectivement du temps euh, du temps familial. Les handicapés, avec la création des adultes, la location des adultes handicapés, etc. C'est-à-dire etc. que par le biais de l'augmentation des salaires et de la cotisation sociale, on a réalisé littéralement cette universalisation des revenus du travail par le biais d'une prise en compte de, du temps de hors emploi des travailleurs. Et c'est ça la grande victoire de 1945. C'est ça le gr la grande victoire du Conseil national de la Résistance. C'est de considérer que l'employeur, en tant que bénéficiaire des produits hein, de la production euh, des, des, des salariés, avait une obligation de reconnaître salarialement, par le biais du salaire, le temps de hors-emploi des travailleurs, dans des moments, à des moments, pardon, où ce travailleur se situait en dehors de son aire d'autorité. Donc ça, c'est jusque dans les années 80. Alors Jusque dans les années 80, mais euh, néanmoins, euh, il faut quand même rappeler que dans les années 80, euh, en tout cas jusque dans les années 80, le salaire réalise littéralement cette, cette forme d'universalisation et a permis quand même de d'annihiler la pauvreté des, des, des retraités, de créer une véritable continuité salariale sur l'ensemble du cycle de vie d'une population très large et dans des proportions qui n'auraient pas pu être atteintes par d'autres moyens que par l'augmentation par du salaire. Alors oui, dans les années 80, il y a un rapport de force qui s'inverse. C'est l'arrivée littérale du néolibéralisme, qui n'est pas simplement du capitalisme. Le néolibéralisme, c'est une surcouche idéologique visant à modifier littéralement les conditions d'exercice du capitalisme au travers d'un certain nombre de euh, modalités, modalités liées notamment à la libre circulation des capitaux, des, des personnes, des biens, libre-échangisme, etc., mais également désarmement. C'est également un désarmement, si vous voulez, de la classe salariale euh, au travers d'une individualisation littérale du, du rapport entre le travailleur et son employeur.
0: Alors, juste un mot pour recentrer sur le revenu minimum. On a bien compris que le salaire, c'était euh, euh, l'instrument central de votre point de vue de l'égalité. Mais est-ce que le revenu minimum, ce n'est pas un outil de la liberté c'est-à-dire la liberté des individus qui ne sont pas soumis à un rapport de domination par leur employeur vis-à-vis -vis de leur employeur pardon est-ce que euh, le fait de pouvoir choisir une vie euh, plus minimum peut-être mais on l'aura choisi ça n'est pas quelque part quelque chose qui pourrait être intéressant alors ça c'est
1: ça c'est l'argument la, de Baptiste Melando essentiellement je le connais pas alors, alors, Baptiste Melando est un, vraiment l'un des, des aujourd'hui des chercheurs les plus en vue en France hein, sur cette euh, sur la question du revenu euh, d'existence. Alors Baptiste Milando, lui, est sur cette approche-là. Il part du principe précisément que les individus doivent pouvoir choisir le temps qu'ils souhaitent consacrer euh, au travail. Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs euh, il y a plusieurs contresens absolus dans cette approche. La première, c'est quand même de nier que tous les individus travaillent, même parfois quand ils n'ont pas l'impression qu'ils travaillent. Ça, c'est déjà la première des choses. Et je vais vous donner un exemple. Le retraité. Le retraité travaille. Aujourd'hui, que faisons-nous là On enregistre une émission, nous travaillons. La problématique, c'est que l'on a, voilà, et alors qu'il n'y a pas forcément de valorisation monétaire, d'ailleurs. Mais nous travaillons, et le retraité travaille. Il suffit de voir le temps que passe le retraité dans la vie associative, la garde des enfants, etc. Une femme ou un homme qui s'occupe de ses enfants euh, au foyer travaille, voilà. Et ce pas pour autant que je suis un défenseur d'un salaire maternel. C'est simplement dire qu'il y a des activités. Le travail est un attribut constitutif, ontologique de l'humanité.
0: Mais très bien, mais est-ce
1: qu'on n'a pas un problème de définition alors, et Voilà. Alors du, on a du, du mot travail. Exactement. En fait, on fait passer pour le travail, en fait, ce qui est en réalité une convention capitalistique ou capitaliste du travail. Autrement dit, l'emploi. On confond travail et emploi. Nous travaillons. Le retraité travaille. Par contre, l'emploi, c'est quoi C'est simplement une fraction du travail qui est reconnue par le capitalisme comme de, pouvant donner lieu à une valorisation monétaire. Voilà. Donc, la véritable problématique, c'est déjà de s'entendre sur la question du travail et notamment comprendre que grâce au salaire, grâce à la sécurité sociale, etc., on a été capable de valoriser socialement et non pas capitalistiquement le travail, notamment en donnant un salaire sans condition, à des retraités, en donnant des allocations familiales, sans condition, je dirais à des parents au foyer, en donnant des, une allocation aux adultes handicapés à des handicapés congénitaux qui par définition ne pouvaient pas entrer dans le champ de l'emploi. Donc nous travaillons, et un, et un chômeur est peut-être le plus grand travailleur d'entre tous. Il suffit de voir les, les, les démarches bureaucratiques, les contrôles bureaucratiques auxquels il doit faire face, les démarches de recherche d'emploi, etc., pour vraiment attester qu'un qu chômeur travaille. La véritable problématique c'est de bien, bien concevoir que le, le travail n'est pas un synonyme de l'emploi. Or, ce que l'on pointe avec le revenu d'existence, c'est une acceptation littérale aujourd'hui d'une pénurie d'emplois marchands. Et plutôt que d'interroger les conditions et les raisons pour lesquelles il y a une pénurie d'emplois marchands, on les tenants du revenu d'existence du revenu d'existence pardon, entendent simplement régler à la marge la question de l'exclusion des plus inemployables du marché de l'emploi par le biais d'un filet de sécurité. Mais du coup, ça nous empêche de réfléchir aux vraies conditions de la pénurie d'emploi. Et, et les raisons de cette pénurie d'emploi marchands, elles sont à chercher du côté précisément d'un néolibéralisme, d'un capitalisme transnational Financiarisé qui met une pression euh, folle justement sur les économies, je dirais les plus développées avec justement des normes sociales et environnementales, qui euh, promeut la concurrence des travailleurs, euh, je dirais entre eux sur la, sur la sphère internationale voire européenne, qui a euh, littéralement, euh, je dirais broyé, je dirais les, 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 les modalités de protection d'un certain nombre de secteurs euh, pourtant absolument essentiels et tout simplement qui ont amené à une désindustrialisation massive dans un certain nombre de territoires. De zone du territoire français.
0: Voilà. Oui, et pas seulement une désindustrialisation, mais aussi une mécanisation, une numérisation qui fait qu'on a besoin de moins de monde pour faire la même chose. Et donc, est-ce que la mise en place d'un revenu minimum d'existence qui serait assis sur, d'un côté, une réforme des droits de succession et de l'autre côté, des cotisations sociales assises sur le niveau de mécanisation et de numérisation, ne serait pas un outil
1: d'émancipation alors là, il y a, il y a, deux, il y a deux sujets hein, dans votre question intéressante. Alors, la première, et ça, c'est aussi un argument qui est très, très fréquemment euh, avancé par euh, les défenseurs du revenu d'existence, c'est grosso modo l'idée que le progrès technique, euh, la numérisation, la robotisation va rendre inutile euh, je dirais, le, travail. Le, travail humain. le travail humain. Alors moi, j'y crois pas une seule seconde. La problématique du progrès technique hein, et de la destruction de l'emploi, c'est vieux comme la révolte des canuts. Mmh. Hein, voilà. C'est-à-dire que l'histoire même de l'humanité a toujours été une problématique de progrès technique, génératrice de très fort gain de productivité du travail. Et parfois, euh, pour le meilleur, c'est-à-dire que supprimer des, des, des activités extrêmement dangereuses euh, qui usent les corps, comme c'était le cas au XIXe siècle, est un bienfait. La problématique, c'est pas de craindre que la machine va casser le, le travail humain c'est de, de se poser la véritable question de savoir que fait-on des gains de productivité induits par ce progrès technique. Ça, les gains de productivité, historiquement, dans la lutte ouvrière séculaire, ont toujours donné lieu à une revendication forte sur vers quoi La baisse du temps de travail, l'augmentation des salaires, la création d'emplois nouveaux, notamment de services publics, etc. C'est-à-dire que, grosso modo, l'enjeu, c'est de dire que nous avons une masse de travail plus faible pour produire davantage de richesses, mais cette richesse complémentaire crée, vers qui va-t-elle Vers les propriétaires des moyens de production sous forme de dividendes ou mmh. vers les salariés Ce
0: qui était euh, l'idée centrale de, de la politique de Michel Rocard. Oui, enfin… Quand euh, même, un peu, non Non, alors je l'ai
1: préciser parce que là
0: j'ai un petit peu du mal à voir, précisément. Non, mais Michel Rocard, la deuxième gauche en général, voire même la CFDT, ont toujours été sur le partage des gains de productivité, la réduction du temps de travail. C'est, c'est même, ils se sont structurés autour de ça quand même.
1: Bah oui, mais le problème, c'est qu'une fois de plus, avec, avec quels moyens Michel Rocard et la CFDT, d'un côté, on dit qu'il fallait partager les gains de productivité, mais on rompu d'une certaine manière avec le combat, euh, je dirais, séculaire de la classe ouvrière depuis, je dirais, la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vers la baisse du, du temps de travail, vers l'augmentation des salaires et l'augmentation de la sécurité sociale. Je rappellerai que Michel Rocard est celui qui a. littéralement, mis fin à la dynamique de progression de la cotisation sociale, donc du salaire socialisé, au profit d'une approche redistributive fondée voilà, sur l'impôt. Donc euh, concrètement, comme je disais, il hein, n'y a, a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, hein, je dire, à un moment mmh. donné, euh, il est nécessaire un petit peu de voir concrètement quel est le projet. Je,
0: je, je comprends, mais j'entends dans votre propos que c'est une revendication séculaire de la classe ouvrière, mais la question, me semble-t-il, qui est très importante, c'est, euh, il existerait encore une classe ouvrière en France en tout cas,
1: l'Église pour moi est une classe salariale. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. cela enfin, dit, euh, ouvriers et euh, employé c'est quand même encore 75% hein, euh, des, des travailleurs dans notre pays. Et je rappellerai que les salariés, c'est 90% des travailleurs dans notre
0: oui, pays. Oui, mais la classe ouvrière, on pouvait penser, notamment à travers la littérature et, et depuis Jules est-ce qu'il y avait une forme de, de comment dire, de, de cohésion euh, idéologique, peut-être euh, une forme de, de reconnaissance dans un certain nombre de codes, voire de rites qui
1: pas tellement euh, chez les employés Alors là, c'est une question intéressante. Moi, précisément, je résous cette, cette équation-là en substituant effectivement le terme de salariat, euh, si vous voulez, à celle de classe ouvrière. Et là, nous arrivons à un autre point, à mon avis, essentiel de la discussion. Qu'est-ce que le salariat mmh. Et là, il y a un contresens absolu qui, à mon avis, euh, est réalisé par, euh, et commis par les tenant du, du revenu euh, d'existence, je pense notamment à Milondo, c'est qu'ils ne perçoivent pas que le salariat n'est pas simplement la naturalisation du, euh, du, de la domination euh, d'un euh, capitalistique, d'un employeur euh, vis-à-vis d'un travailleur. Le salariat, c'est un, une construction politique et juridique qui permet d'inscrire le travailleur qui a un contrat de travail dans, un ordre, dans le cadre d'un ordre public social, c'est-à-dire en bénéficiant des règles républicaines liés au droit du travail, améliorer le cas échéant par les conventions collectives et disposant des, des modalités de je dirais d'extension de son enfin de reconnaissance de son temps individuel par le biais effectivement de la sécurité sociale et disposant au demeurant d'un statut politique lui permettant notamment d'intervenir dans le champ de l'entreprise domaine qui lui était jusqu'à présent totalement exclu, je fais référence notamment au comité d'entreprise, aux instances représentatives du personnel, etc., euh, Voilà qui sont venus augmenter, améliorer le, le, le rôle politique, alors très imparfaitement certes, mais le rôle politique euh, des, euh, de la classe salariale, la classe des travailleurs dans l'entreprise, mais également en créant une institution littéralement dédiée à la destinée sociale des travailleurs qu'est la sécurité sociale, en leur donnant notamment en 1945, je dirais, une place prépondérante dans la, la gouvernance de la sécurité sociale, qui devenait de facto l'institution du droit social. Oui, Parmi mais est-ce que ce
0: Pardon, je vous interromps juste sur ce point, donc c'est vrai, les, les ouvriers, à et les salariés, les employés, à travers leurs représentants ont été… Associé à la gestion et à la politique, notamment la sécurité sociale. Mais donc, ça euh, ainsi est né le paritarisme, qui a transformé les
1: ouvriers en patrons. Non, le paritarisme, c'est une invention de De Gaulle qui a cassé la dynamique autogestionnaire voulue par Androise Croisa et, et, et Pierre Larocque en 1945. Le paritarisme, c'est la revanche gaulienne face au projet communiste de 1945. En 1945, les représentants des assurés sociaux disposaient d'un pouvoir qu'ils pouvaient exercer de manière autonome vis-à-vis -vis du patronat. Pour la première fois dans l'histoire sociale de notre pays, on donnait aux représentants des travailleurs un pouvoir politique. On les sortait de la minorité sociale. Mmh. Et sans l'implication forte et la démonstration absolue de la classe laborieuses et notamment des syndicats et des syndicats CGT disons-le tout net, tout net mmh. qui ont pris part dans ce formidable projet et en un, en un temps record ce formidable projet la sécurité sociale ne voit pas le jour or le patronat tout autant que de Gaulle ne supporte pas une chose c'est de voir la classe salariale la classe ouvrière la classe des travailleurs être capable de démontrer qu'elle est capable de gérer aussi bien que le patronat parce que donner un chèque donner de l'aumône ça le patronat il sait faire mais accepter que des ouvriers soient capables de gérer aussi bien que la des institutions avec des, des, des sommes euh, qui participent directement à la destinée sociale de la nation, ça c'est insupportable. Le paritarisme a été créé en 1967 parce que De Gaulle n'avait pas du tout supporté un seul instant qu'effectivement la CGT et le Parti communiste soient capables d'imposer, je dirais, une représentation institutionnelle et politique majeure au sein de la nation. Et donc le ce paritarisme.
0: Pardon, euh, ce paritarisme se retrouve aussi dans la justice du travail, parce que le travail a cette particularité dans notre pays, c'est qu'il a une justice à part. Il y a une justice à part pour les l'administration, une justice à part pour le travail et où, on, où les pa les patrons et les ouvriers se répartissent les les collèges. Vous pensez que c'est une bonne chose Enfin, ça nous éloigne peut-être du. éloigne
1: un peu du sujet, mais effectivement, la question du paritarisme, euh, c'est vraiment, euh, c'est extrêmement pernicieux comme dispositif. On a affaire euh, dans le cadre du paritarisme à une opposition entre deux blocs. Donc, on peut se dire, c'est équilibré. Un bloc patronal d'une part, qui partage, je dirais, une communauté, je veux dire, de vue et de destin, qui fait que globalement, il y a une, il y a une union euh, politique objective qui va être opérée. En face, nous avons un camp salarial et syndical qui est profondément morcelé. Profondément morcelé. Il est morcelé depuis les années 40. Mais bien plus nombreux. Voilà. Donc, impossible, enfin, l'occurrence, je dirais, d'une, d'une, euh, d'un consensus syndical est beaucoup plus difficile à, à obtenir. En faisant le paritarisme qu'est-ce qu'on fait? On permet au patronat de faire alliance avec un seul syndicat, même minoritaire, pour avoir toujours la majorité. Toujours. Et c'est comme ça qu'effectivement, la sécurité sociale, qui devait être l'institution des travailleurs, a été placée à partir de 1967 sous Giron-Patronal. Et c'est comme ça que l'on a vu effectivement l'UNEDIC, donc l'assurance chômage, les retraites complémentaires à Gircarco, être littéralement des laboratoires d'un projet social patronal totalement hostile au projet qui avait été voulu en 1945 pour le régime général de la sécurité sociale. Voilà ce qui
0: Pour recentrer sur notre notre question de, de, de ce soir, le revenu minimum d'existence, le revenu minimum de je sais pas quoi. Euh, si j'entends bien ce que vous dites, euh, le seul et unique instrument pour assurer à la fois la liberté et l'égalité, ce n'est pas le revenu minimum d'existence, c'est le salariat.
1: Ben, pour moi, c'est le le, le le propos absolument. Enfin Si on doit retenir une chose... Euh... Voilà, de, ma, de, de, de mon point de vue, c'est effectivement cette question-là. Alors, il y a plusieurs aspects sur cette question euh, et qui sont, à mon avis, qui doivent être euh, discutés les uns après les autres. La mise en place d'un revenu universel, vraiment universel, c'est-à-dire globalement, on donne à tout le monde. La Je même chose du, du plus pauvre jusqu'à Bernard Arnault. La même chose Pardon On donne tout le monde la même chose alors, si on s'appuie vraiment sur une approche revenu universel, hein, je pense bien revenu universel, c'est ça. Ça serait vraiment inconditionnel et d'une manière euh, uniforme. Après, il y a des variantes où ça serait dégressif, etc. Et, mais par contre, c'est vrai que si on est vraiment sur une approche maximaliste, il s'agirait de donner la même chose à tout le monde. Si on commence par ce, ce projet-là, si on prend ce projet-là, euh, c'est-à-dire grosso modo, hein, les modèles, les différents modèles convergent aux alentours de 600, 700, 800 euros par mois pour tout le monde de la majorité à la mort. Bon, euh, un tel dispositif, il convient quand même déjà de rappeler que c'est absolument ruineux. Première des choses, hein. c'est-à-dire que pour 600 euros, j'ai fait les calculs, c'est 400 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent actuel de la sécurité sociale, assurance maladie, retraite, accident du travail, allocation familiale, euh, allocation chômage. Ça veut dire grosso modo que si l'on passait d'un système actuel à un système de revenus d'existence, il bah, y a deux solutions, soit on double précisément les prélèvements obligatoires et les impôts, mmh. soit on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on substitue un revenu universel à, au dispositif actuel de sécurité sociale. Alors, certains mmh. vont nous dire, non, non, mais il faut concilier les deux. Alors, c'est ce que j'appelle les tenants du fromage et des serres. Voilà. Mmh. Alors, euh, moi, je crois que dans le contexte actuel idéologique ou de fustigation généralisée des prélèvements obligatoires, où la France est dépeinte à longueur d'éditoriaux des, des comme effectivement la lisière oui. du socialisme d'État, etc., il faut, il faut pas être euh, faut pas être naïf. L'enjeu serait bien évidemment de basculer ce qui relève aujourd'hui de la sécurité sociale vers un dispositif pour solde de tout compte. Voilà l'enjeu. Ouais. Vous... Euh,
0: oui, je, je comprends bien ces, cet enjeu, mais j'avais encore une dernière question et. Euh, je m'arrêterai là probablement, mais euh, la, la pandémie euh, a, fait, a mis en, en lumière un certain nombre de difficultés que traverse la, la jeunesse. Euh, des jeunes se sont retrouvés dans des petits appartements, dans des chambres d'étudiants, sans revenus, sans argent, sans moyen d'en gagner, euh, obligés d'aller faire la queue au secours populaire, etc. Et euh, donc il est normal que l'on se pose la question d'un revenu minimum qui serait versé à tout le monde, parce que les quand on est jeune, quand on a moins de 25 ans, on ne on peut pas avoir droit au RSA, par exemple. Le RSA, c'est pas la panacée. 600 euros, personne vit avec 600 euros. C'est bien en dessous du seuil de pauvreté. Même si c'est au-dessus du minimum vieillesse, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là, qui est celle de
1: l'abandon Pour ce qui relève notamment de la jeunesse, notamment les 18-25 ans, moi, dans le, 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 enfin, le dossier d'analyse plutôt euh, que, que j'ai commis dans, pour, pour l'UFAL, je pose une question naïve, puisque c'est notamment euh, une question naïve à Benoît Hamon euh, par rapport à son projet de revenu une, unique d'existence. Si la question, c'est de régler la problématique des 18-25 ans qui aujourd'hui sont privés de RSA, ça serait peut-être plus simple, plus direct de dire tout simplement nous étendons le RSA aux 18-25 ans. Voilà ce que l'on n'a jamais été capable de faire mais si l'idée c'est de casser tout notre système social pour régler à la marge la problématique des 18-25 ans et par contre laminer les droits sociaux de l'ensemble je dirais des travailleurs y compris ceux qui sont en emploi qui constituent je le rappelle l'immense majorité du pays ben, je pense qu'à mon avis euh, on ne répond pas véritablement à cet enjeu spécifique. Voilà, donc moi j'aurais tendance à dire s'il y a un problème spécifique par rapport à une catégorie spécifique, il faut régler spécifiquement ce problème plutôt que d'envisager de faire du passé table rase pour régler une situation entre guillemets que je qualifierais d'interstitielle. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que la problématique de l'exclusion euh, et d'abandon que l'on peut voir euh, pose aussi des véritables euh, problèmes euh, à mon avis politiques, économiques et sociaux essentiels. Pourquoi dans notre pays qui... Malgré la pandémie n'a jamais été aussi riche dans son histoire, n'est-on pas capable de créer les conditions d'un accès digne des populations, je dis bien dans l'emploi et dans le travail, avec un salaire qui leur permette de vivre dignement et pas au travers de compléments, de redistributions type prime d'activité qui disent, grosso modo, hein, euh, à ceux qui en bénéficient, vous êtes euh, insuffisamment euh, productif pour pouvoir véritablement disposer d'un salaire qui vous permet de pouvoir prétendre à, à une vie hein digne. C'est ça le sujet. Donc la question qui se pose, pourquoi aujourd'hui l'accès dans l'emploi, pourquoi l'accès à l'emploi stable aujourd'hui n'est pas possible Et ben, Il conviendrait déjà d'interroger toutes les politiques économiques qui ont été mises en place depuis 30 ans. Déjà premièrement, toutes les politiques qui ont consisté à affaiblir le contrat à durée indéterminée, toutes les garanties sociales autour effectivement de l'exercice d'un contrat de travail, le, toutes les dérogations potentielles, je dirais au SMIC, etc., etc. Et aussi poser une question qu'on ne pose plus aujourd'hui parce que c'est tabou, celle de la réduction du temps de travail, euh, parce que concrètement, si aujourd'hui on est capable de produire avec moins de travail autant de richesse, bah, peut-être qu'il faudrait revenir aux, aux bonnes vieilles méthodes. Qui ont constitué, qui ont accompagné, je veux dire, toutes les revendications salariales depuis les, le début du XXe siècle, depuis la Troisième République, qui est la réduction du temps de travail pour précisément partager à un moment donné euh, le travail entre davantage de personnes. Et puis il y a aussi d'autres aspects, c'est-à-dire quelles sont les volontés politiques pour créer des, des emplois nouveaux dans des secteurs qui pourtant sont essentiels, des secteurs du soin, des secteurs culturels, des secteurs de la création, l'agriculture paysanne, autant de gisements d'emplois colossaux mais qui nécessite une véritable politique industrielle, un courage politique, parce que ça veut dire aussi d'une certaine manière désobéir au traité européen, se poser la question effectivement du bienfait ou non de l'euro, hein, euh, monnaie unique qui a quand même fait perdre 300 milliards d'euros de, 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 de compétitivité à la France par rapport à l'Allemagne, etc., etc. Et un certain nombre d'autres déterminants de la politique économique que l'on ne veut jamais, jamais, jamais examiner. Et pourtant, du... pourtant, pardon, mais dans le même temps, la caisse nationale
0: des Ursaf a publié ses derniers chiffres et on n'a jamais créé autant d'emplois et autant d'emplois en CDI qu'au moment de la pandémie au mois de mai.
1: Oui, enfin, on a créé on a créé des emplois euh, en CDI. Alors, euh, on n'en on a jamais. Enfin, c'est vrai que pour la première fois, euh, la pandémie nous renseigne sur une chose, c'est qu'on a mis en place une nationalisation absolue de l'emploi. Qui était considéré comme quelque chose d'absolument abominable, hein, avec le chômage partiel généralisé, hein, mine de rien. Ce qui démontre quand même au passage que des mesures de nature collective, sociale, etc., sont à mon avis beaucoup beaucoup plus efficaces que les mesures libérales qui laissent grosso modo les entreprises mourir et les emplois se, se détruire en fonction, je dirais, des soubresauts du marché ce qui avait été fait accessoirement en 2008, hein, euh, au moment de la crise des subprimes. Donc, effectivement, on a créé des emplois, enfin, on n'a pas créé des emplois aujourd'hui en mesure, effectivement, de couvrir, effectivement, le, la, la destruction colossale qui, qui se profile. Et concrètement, aujourd'hui, euh, l'hôpital public, euh, si on a été obligé de concrètement, de, de, de confiner la population, c'est en grande partie parce que pendant 30 ans, l'hôpital public a subi une telle baisse, effectivement, de ses moyens d'admission, mais également de moyens humains de prise en charge effectivement des patients, qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, je dirais, d'un nouveau coup d'arrêt général de, de, de la vie sociale. Donc, il y a des gisements d'emploi et de travail, plus exactement, humains absolument nécessaires à notre temps. Après, il faut une volonté politique, qui consiste à, effectivement, tordre le coup aujourd'hui à un capitalisme transnational financiarisé dans lequel on a très, très, très grandes entreprises qui sont en position de quasi-gouvernance mondiale. Et ça, les tenants du revenu d'existence ne veulent absolument pas envisager cette question. Il est plus facile hein, de prétendre inventer un système révolutionnaire plutôt que de voir que tout est là, que tout existe déjà. Que le revenu d'existence, en fait, il existe. Ça s'appelle le salaire et la vie digne des travailleurs. Et qu'un individu, il n'a pas envie fondamentalement de faire valoir son droit à la paresse. Non, il a envie simplement d'avoir une utilité sociale, d'être heureux dans son boulot et de vivre dignement. Et non. quand bien même il y aurait quelques personnes qui voudraient faire valoir leur droit à la paresse, eh bien ça les, ça les regarde, effectivement. Mais ça ne correspond pas à l'immense majorité, je dirais, des travailleurs et des individus, y compris les bénéficiaires de minima sociaux. Donc je rappelle que 30% n'en font pas la demande parce que c'est une infamie peut des produits de la solidarité nationale. Or, ce que propose le revenu d'existence, le revenu universel, c'est littéralement régler à la marge la, la situation des plus pauvres en, en précarisant l'ensemble des travailleurs. Et il est là le véritable problème, c'est ce que j'appelle le, le, le syndrome Malevich, vous savez Malevich qui a créé un, un tableau avec un carré blanc sur fond blanc, si on veut casser effectivement la problématique des, des exclus bah il suffit effectivement de précariser l'ensemble de la population comme ça on sera ton sur ton il n'y aura plus d'exclusion puisque tout le monde sera exclu tout le monde sera précarisé Et c'est ça le, le sujet du, du revenu d'existence alors pour et conclure fin aux garanties sociales aux droits sociaux des travailleurs de l'immense majorité des personnes qui n'ont que le travail comme condition je veux dire d'accès à l'existence et à la citoyenneté
0: donc pour conclure de, de ma part tout à l'heure vous citiez une nouvelle fois un marxiste avec euh, Paul Lafargue. Donc, euh, moi, je voudrais revenir juste d'un mot à à Pierre Leroux, euh, dont la mémoire a été un peu écrasée par euh, par les marxistes justement, qui pensaient qu'il n'était pas suffisamment scientifique. Enfin voilà. Et puis, euh, euh, comment dire, l'université était un peu marxiste dans les années 50, 60, 70. Et donc, on a un peu perdu de vue Pierre Leroux. Mais pourtant, euh, il a eu une action euh, incessante et féconde, puisque c'est grâce à lui est inscrit euh, liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies, c'est lui qui a réévalué cette proposition, on va dire ça comme ça. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est le salaire qui va faire que la, la Trinité républicaine pourra être euh, créée un jour, enfin donner du contenu à la Trinité républicaine
1: En tout cas, moi qui m'inscris dans une tradition jaurèsienne républicaine. Donc Jaurès était quand même un héritier de... Bien sûr. Leroux, hein. Moi, je, moi je, enfin, je, je je souscris véritablement à cette analyse là, c'est à dire que je crois vraiment que le salariat alors c'est un terme qui a été inventé postérieurement, mais enfin, en tout cas le salariat <rire> est la condition euh, qui permet à l'individu de passer d'un statut de minorité sociale, justement à un statut de majorité politique, citoyenne et civique, grâce précisément à la reconnaissance de droits cristallisés dans la loi républicaine. Et pour moi, le salaire est le meilleur, la meilleure intermédiation pacificatrice qu'est inventée la République française pour justement pacifier les relations extrêmement conflictuelles qui opposent le capital et le travail. C'est la voie française du socialisme, pour moi, qui est, à mon avis, prodigieuse. C'est-à-dire qu'on ne nie pas, et moi je suis premier à ne pas nier, que la lutte des classes existe. D'ailleurs, les capitalistes le savent. Warren Buffett, répétisé, hein, avait dit lui-même « la lutte des classes existe, mais c'est notre classe, celle des riches, qui est en train de l'emporter ». Mais plutôt que d'envisager une conflictualité extrêmement forte, je dirais, entre les insiders, les outsiders, entre les propriétaires des moyens de production et les exploités, le, euh, la République, et la République sociale en particulier, depuis Jaurès, a trouvé un vecteur de résolution pacifique, ce qui ne veut pas dire que sans conflit, mais pacifique de, de cette conflictualité inhérente au capitalisme grâce au salaire concrètement je mets mon temps individuel au, taux, au profit de, du temps économique de mon employeur donc j'accepte d'une certaine manière de mettre mon temps au profit je dirais d'un employeur qui va profiter de, de, des fruits de, de mon travail mais à l'inverse par mon salaire par la cotisation sociale par la sécurité sociale par les conventions collectives etc 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 mon employeur se voit contraint de reconnaître mon temps individuel et de le financer, de prendre part, si vous voulez, à ma propre vie, partant du principe que ma vie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et pour moi, ça a été la plus belle invention que républicaine du point de vue social. Et c'est toute la tradition française qui en découle. Et moi, je voudrais conclure sur une chose. Ceux qui voient dans le revenu d'existence, L'alpha et l'oméga, je dirais, d'une espèce de nouvelle modernité, une, une solution véritablement adaptée au 21 XXIe siècle qui ferait du passé table rave, ils invite simplement à relire l'histoire et à bien comprendre que ce qu'il propose, c'est le retour au 19 XIXe siècle, c'est-à-dire à une négociation individuelle entre un travailleur et un salarié en fonction de son insertion dans la division du travail social. Pourquoi Je vais donner un exemple très simple. Le jour où, effectivement, une personne, surtout déqualifié, qui doit supporter des frais de logement, des charges d'enfants, etc., qui n'a pas de patrimoine hérité. Va voir un employeur, et l'employeur lui dit, bah, écoute mon gars, t as un revenu d'existence à 600 euros, pourquoi veux-tu que je te paye le SMIC De toute façon, il y a plein d'autres personnes qui ont besoin de travail. Donc concrètement, l'enjeu du revenu d'existence, c'est de mettre fin à toutes les garanties sociales, juridiques, politiques et co collectives adossées à l'exercice du contrat de travail, de manière à revenir à ce qu'on appelle une approche civiliste ou contractuelle sur des relations de travail entre un employeur et un salarié, en fonction de sa capacité à pouvoir faire valoir effectivement des, euh, un degré de qualification ou un degré de productivité suffisant pour pouvoir mériter un salaire.
0: Juste un dernier mot, le revenu minimum d'existence, Donc euh, on en parle comme s'il si avait une réelle existence, mais Benoît Hamon en fait 6%. Donc euh, on ne peut pas dire que ce soit une idée qui est tellement euh, le vent en poupe
1: alors c'est une idée qui qui est quand même malgré tout euh, aujourd'hui occupe une position euh, je dirais suffisamment euh, centrale dans le débat euh, public pour que euh, on s'y intéresse fondamentalement. Et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant les tenants, je dirais, d'une approche ultralibérale libertaire à la Gaspard Kenig. Ceux-là, bon, ce sont des adversaires politiques tout à fait évidents et ce pas mon problème. Ce qui m'intéresse le plus et qui me pose le plus problème, c'est que personne ne se revendique précisément de mon camp politique, voilà, euh, du camp euh, du camp de la gauche, concrètement. Pourquoi Parce que je crois qu'il y a euh, une volonté, je dirais, de, de mettre fin, si vous voulez, à euh, une histoire, à une véritable. Euh, je, je parlais de tradition séculaire, mais vraiment à une à une appartenance collective, à un combat euh, qui a toujours été constitutif du clivage gauche-droite qui est concrètement les gains, euh, enfin je veux dire le partage de la valeur ajoutée le, les, et les, le partage de la production de richesses créées par les travailleurs. Et en fait, la social-démocratie, c'est elle qui m'intéresse fondamentalement autour de, ce, de, de cette question de revenu d'existence. Parce que la social-démocratie qu'on retrouvait globalement au sein du Parti socialiste et de, 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 de la gauche qui a finalement rompu avec les classes populaires, pourquoi ont-elles rompu avec les classes populaires Tout simplement parce qu'elles ont rompu avec le travail. C'est-à-dire que le travail ne fait plus partie, n'est plus au cœur du clivage gauche-droite, alors que ça avait été historiquement, je veux dire, le, le, vraiment le nœud gordien qui euh, qui opposait, je dirais, le, le capital et le travail. C'est-à-dire qu'on substitue des combats sociétaux, je dirais un combat fondamental de la classe ouvrière, qui est de savoir comment on va partager, effectivement, les, les fruits de, la, de production de, de richesse. Et pour moi, il est là, le véritable enjeu. Et derrière, le revenu d'existence, on a affaire à une gauche social démocrate qui, en fait, a rompu avec le travail et surtout a rompu avec le salariat, auquel il ne pense plus appartenir. Pour, je veux dire, mieux ériger, je veux dire, un mythe, celui du travailleur libre qui serait libéré de contraintes en travail, etc., qui, en fait, correspond, si vous voulez, à des problématiques, globalement, de populations plutôt qualifiées, urbaines, et qui ont généralement un patrimoine hérité relativement important. Voilà. Alors si effectivement c'est cela euh, le combat euh, de la gauche social démocrate je dis clairement qu'il rompt littéralement à ce qui, avec ce qui faisait véritablement l'opposition gauche-droite, qui a toujours été fondée sur la reconnaissance d'un droit spécifique collectif, politique, social, euh, je dirais des travailleurs. Et pour moi, il est là le vrai enjeu euh, du, du revenu d'existence, et je crois qu'il y a des choses dans la société qui doivent nous alerter fondamentalement par rapport à ça. Tout le modèle d'ubérisation de la société Hein? Tout ce modèle, effectivement, où on a substitué des auto-entrepreneurs à des salariés, constitue prétendument des solutions pour que les individus puissent être libres de choisir leur activité. En réalité, ils sont soumis, je dirais, à une autorité patronale encore plus violente que celle d'un employeur, effectivement, dans le cadre d'un contrat de travail.
3: Merci
0: nicolas euh, c'est toi qui eh va
1: bien, conclure
3: mais merci messieurs c'est le, le, le mot de la fin euh, long mot euh, de notre euh, très cher olivier euh, c'était pas mal nicolas
2: oui alors je sais pas si euh, du dialogue on a on a fait bouger les lignes de l'un ou au l'autre parce qu'on a vu mmh. qu'on a compris que il y avait euh, au départ des points de vue différents bon par contre moi ce que j'ai ce que j'ai bien saisi c'est que le revenu d'existence tel que on le lit euh, ici ou là, c'était finalement une forme de paritarisme euh, généralisé, et c'était euh, c'était en fait une voie pour euh, euh, éluder la lutte des classes, hein, enfin, l'antagonisme de classes. Et je pense que ça correspond à une illusion de euh, d'un consensus. Et là, je, je reprends le, le terme de, de Chantal Mouffe. Euh, alors maintenant, est-ce que est-ce que pour l'avenir est-ce qu'il faut euh, euh, continuer à s'illusionner dans, dans ce consensus euh, ou alors plutôt creuser les antagonismes et, et dans les antagonismes arriver à, à un compromis républicain Moi je pense, ma vision de la République, de la République parlementaire, de la République telle que j'ai compris Pierre Leroux et, et Jean Jaurès, c'est pas éluder les, les, les affrontements, mais c'est aboutir à un compromis par la discussion parlementaire et c'est pas annihiler l'antagonisme par une illusion du consensus il me semble que euh, euh, là on a on a les deux points de vue euh, qui qui sont sur le marché alors au delà euh, on n'a pas parlé de on n'a pas parlé en fait de la de Bernard Friot et de son de sa théorie du salaire à vie qui est, qui va qui va très loin euh, plus loin je pense que euh, euh, l'idée de résoudre comme je le dis les antagonismes de classe par le débat parlementaire Bon, mais mais qui, qui est quand même quelque chose d'enrichissant et, et d'éclairant. Alors par contre, quoi qu'il arrive, par rapport à, au dialogue qu'on vient d'avoir, il me semble qu'il y a d'autres problèmes à résoudre aussi euh, et des problèmes qu'il faut affronter, notamment le problème du logement. Ça a été abordé un moment rapidement dans la conversation. Euh, en fait, en France, il y a une grande partie de, du revenu du travail qui part dans le logement. Et, et, et les personnes qui sont... Euh, devenus les inutiles, les inemployables que les néolibéraux veulent cantonner dans la charité publique et que malheureusement, effectivement, moi je pense qu'une qu certaine gauche ex social démocrate euh, veut euh, maintenir dans la pauvreté par euh, des, des artifices en fait ne se, ne se posent plus les bonnes questions et ne veulent plus résoudre les véritables problèmes que connaissent les gens et les familles, notamment le logement. Enfin, un... j'arrêterai là-dessus, il y a quand même une chose incroyable, c'est que l'Allemagne, qui est soi-disant plus compétitive, en fait, quand on compare toutes les données macroéconomiques, en fait, les salaires sont effectivement moins importants en Allemagne, mais par contre, les logements sont beaucoup moins chers. Donc là, il y a, je crois que le problème, il me semble, sans vouloir trop affirmer mon corps, entre le revenu d'existence et euh, quelque chose de plus socialiste. Je pense que le, le problème, l'impasse du revenu d'existence que je vois réfléchir dans certaines grandes associations philosophiques, par exemple, euh, c'est que les, tous les problèmes ne sont pas pris en compte pour proposer cette solution. Et je crois que, euh, notamment nous, euh, comme association familiale laïque républicaine, on doit euh, étudier tous les problèmes pour proposer des solutions qui soient viables. Et pour moi, les solutions, elles seront socialistes et républicaines. Voilà. Moi, j'arrêterai là-dessus. C'était passionnant. Je remercie Dominique d'avoir, euh, alors, euh, pas joué le rôle de du candidat parce qu'on a bien compris que il était un petit peu euh, lecteur et avisé des choses. Et... Mais je crois que votre dialogue était très intéressant. Olivier, bon, tu es euh, un habitué de notre émission laïcidade On va encore te faire revenir, ne t'inquiète pas, oui, surtout à euh, ta, ta sujet. Oui, d'autant de, que d'autant
3: qu'Olivier, quand il quand il vient dans l'émission, elle a du succès. C'est c'est les émissions les plus écoutées. Donc euh, on va faire on va refaire revenir Olivier, forcément.
2: Voilà, parce que on est on est on a quand même compris la logique du marché. Hein. Donc euh, nous aussi on veut <rire> on veut être performant, on veut être compétitif. Donc euh, quand ça marche. On continue. Alors, Dominique, j'espère que euh, tu as été content de participer à, à cette émission. Ben, euh, avec plaisir. Avec plaisir. Même si on a
0: du passer du temps peut à, à peut-être mieux définir les mots qu'on a employés, oui. parce que, euh, a priori, je suis plutôt favorable au revenu d'existence. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, je pense que le fait qu'il y ait un patrimoine socialisé, ce n'est pas inutile, notamment devant la déliquescence des services publics qui sont le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Euh, mais euh, je pense qu'on dit des choses qui sont relativement proches et que parfois on n'emploie pas les mêmes mmh. mots tout à fait. Et d'ailleurs, le fait que revenu minimum d'existence ou d'insertion ou de je ne sais trop quoi, ça ne soit pas encore stabilisé, le vocable, ça prouve peut-être que mmh. l'idée elle-même n'est pas arrivée à maturité.
2: Bien, enfin En tout Très cas, bien. encore merci à tous les deux.
0: Dans notre conversation, nous avons parlé à la fois de Pierre Leroux, qui était limousin, vous savez, c'était un ami de Georges Sand, il vivait ici où il avait fondé une communauté à la fois de réflexion de vie et de production, et la on a parlé de la CGT, qui est née elle aussi à Limoges, donc je vous invite tous à venir à Limoges.
2: Dominique, tu es en train de nous dire que si on vient tous à Limoges, c'est là qu'on fait la révolution républicaine. Oui, enfin <rire> On fait enfin, c est c est enfin pas, cette deuxième Moi, moi je, suis je suis social
0: démocrate, je suis pas révolutionnaire.
3: Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Vous
0: écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Merci, bonne soirée.
3: Bon, formidable, hein ouais, ouais, c'est quand même pas mal, hein c'est quand
2: même pas mal. Alors ah, moi non. je me pose la question là, on, est, on les a écoutés hein, malgré tout. Bon, euh... Et oui, ils n'arrivaient plus à se lâcher, hein, donc. Ouais, euh... ouais, ouais. Y a... <rire> Mais est-ce que... Euh... Benoît Hamon, il, il, sa solution, là, sa, sa super proposition, elle aurait permis de lutter contre le capitalisme transnational. Je... Ouais, ah ouais ça on l'a
3: pas abordé euh, <rire> ouais, c'est vrai que du coup euh, euh, ouais c'est une question parce que euh, s'il a que la france qui fait ça euh, bon est-ce que ça marche quoi moi je suis pas certain mais euh, mais euh, aussi la question euh, qu'est- ce que le salariat
2: toi il en parle aussi euh, olivier hein. mais, et en plus enfin moi il me semble que alors qu'est- ce que le salariat qu'est- ce que le travail hum. qu'est ce que sont qui sont les travailleurs ouais? Et j'ai l'impression que euh, ceux qui connaissent les travailleurs bah c'est effectivement les les patrons mmh. et euh, et leurs amis politiques néolibéraux euh, et finalement les autres euh, ils en parlent sans les connaître quoi hein. ouais c'est ça ouais. et c'est pour ça qu'on arrive à des solutions parfois euh, qui sont complètement hors sol et qui correspondent pas aux besoins euh, mmh. des des familles mmh. euh, aux besoins des des gens euh, voilà enfin c'est ce que j'ai rappelé en parlant du logement. Oui. Alors je fais une, je fais évidemment une transition comme à la télévision. On est presque à la télévision, au balado diffusion. Bah oui, pratiquement, il manque que l'image. Bon, le logement, ce sera le thème du prochain Ufale Info, le 86, <rire> euh, qui sortira euh, à la rentrée, hein, dans mm -hmm. les premiers mois de après l'été et sans doute qu'il faudra que dans l'ICDA, on aborde tous ces sujets-là qui concernent les gens, parce que nous, on n'est pas là à faire de la théorie euh, hors sol, on veut s'occuper du quotidien, mmh. des problèmes, parce qu'on est pour une autre société, hein, un autre monde. Ouais. Donc, si vous voulez recevoir l'UFAL Info
3: 86 chez vous en septembre, il faut s'abonner maintenant Il faut
2: s'abonner. Alors, je profite d'avoir un petit moment. L'UFAL, qui mène beaucoup d'activités de, de, de terrain, et sans le dit, on, on en est persuadé quand on lit l'UFAL Info, parce qu'il y, y a un encart de quatre pages qui montre toutes les activités du trimestre actuellement est en train de se préparer pour avoir l'agrément Éducation Nationale, c'est-à-dire intervenir officiellement avec l'accord du ministère de l'Éducation Nationale dans les établissements scolaires. On le fait déjà, on a déjà certains agréments euh, dans certains euh, départements, mais on veut l'avoir au niveau national, et donc on prépare beaucoup d'outils, ça génère euh, du temps militant, Bon, ça on arrive à le trouver, mais ça va aussi générer des dépenses parce qu'on veut créer des on est très 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 ambitieux, donc on veut créer des outils. Et donc là, amis qui nous écoutez, n'hésitez pas à faire des dons défiscalisables parce qu'on a besoin de sous pour pouvoir financer tout ça. Voilà, vous
3: retrouvez tout sur Ufal.org il y a sans problème hein UFAL.org et là vous avez tout. Le site est plutôt bien fait, on retrouve tout assez facilement. Parfait. Bon, bah Nicolas, on va se dire à bientôt. Merci Franck, à bientôt. Et puis, euh, on se retrouve en, en septembre. Avec plaisir. Voilà, bon, au revoir tout le monde, au revoir bon Nicolas, et on se retrouve en septembre.